0: 我是主持人 Dylan， 本集的单元是先来聊聊今天想让你知道的是站在客户立场的业务销售关键。很多时候，我们都会听到客户说“我再考虑一下”或是“这个可能需要先问主管才能决定”诶，诸如此类委婉的拒绝说法。当客户说出类似的话，我们还有承担的机会吗？或是面对这样的回复，我们应该做出怎样的应对？那针对这个主题。我们势必需要一位对业务销售相当了解的专家来和我们一起讨论。那我们今天邀请的来宾是我们的先行智库的执行长苏苏平 Steve。那我们先来欢迎 Steve
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是先行智库 Steve， 很高兴哦
0: ，今天来跟大家来聊聊这个主题。OK， 那 Steve 呢，他是我们首播第一集的特别来宾。那像我们前面一开始有提到的。客户有时候就会跟我们说：“哦，我再考虑一下，或是哎，不好意思，我们内部需要一点评估的时间，等等之类的回复。”那想请问 Steve， 当你听到客户这样的回复，你认为还有成交的机会吗？以及我最想知道的是，你在第一时间会如何做应对
1: ？呃，如果我听到客户跟我说“我再考虑一下”或“我需要一点时间评估”，我当下的。想法是可能有机会，或许没有机会。那为什么我会要这样说呢？因为我会先观察客户给我的这个表情的讯号。如果他的这个表情讯号呢，看起来也不是完全拒绝你，对我来说，他可能还是有一丝的机会。所以如果说在当下我的判断他是有机会的话，我觉得只是他目前内心有一些想法。或者有一些不安，他并没有把他心中的想法告诉你，所以这时候呢，我就会想办法留下一个可以持续跟他接触或者是联络的线索，所以我当下可能会是这样处理。那如果说我当下觉得没有机会的话，我可能就不会乘胜追击了，也就是说，我可能也许是过了一两个月后再跟他联
0: 络。如果换成是我的话，如果针对不同的状况，我可能会有不同的处理方式。了解。那我想问一下，通常可能在这样的呃会议场景，可能会是在电话或者是视讯会议等等，或者是甚至最后用文字的 email 来做回复的时候，通常呢 ，Steve 都会怎么办呢
1: ？好，就如同刚刚第一人问到的，因为有时候面对面可以看到那个表情，但是可能视讯啊、电话或声音。你看不到他的脸部表情，但是我的经验是，根据他讲话的方式，或者是他 email 的用法，你大概会知道他是什么样的人。举个例子哦，有一些人他可能用字非常的精简，在他的 email 或者是他在这个 Google 或者是微软 Teams 的视讯会议，大家都用话非常的精简，那你大家就会知道说，哎，这个人他比较不喜欢听废话，他希望给他强而有力的答案。那这种可能就是你要快很准，但有一些人呢，你会发现他上来可能会先哈拉，稍微聊天，那这时候你可能就不适合快速的切入到主题，哦，所以这时候你可以多跟他聊一点。那在跟他聊天的过程中，可能他原本是拒绝你，或者是说我没有时间，但是你聊的过程中，他可能就卸下心防了，他可能就愿意跟你再多聊一点，就是为什么约不到他老板。哦，为什么他需要花更多时间
0: 来考虑这件事情？你就可以得到更多的洞察。我们英文称为 insight。哦， oh, 那我这边想要再延伸一个刚刚的问题如果是你认为，当客户说出“就是我再考虑一下”，这个通常的真正意思，你都会怎么去理解呢？好
1: ，那我觉得根据我过去的经验，大概有十个原因呢、啊。很<超>多、啊，那、啊、对是很多原因哦。因为我是工程师出身的，就喜欢把它逻辑化的分析一下原因到底是什么、啊。那我们先来谈谈哦，第一个原因哦，第一个原因就是你没有找到客户真正购买的动机。哦，简单讲就是说，如果客户呢只有一个痛，他就是 nice to have， 你必须要去找出客户很多的痛点跟需求，他才会从 nice to have 变 must to have。所以在这过程中，不是他没有这个需求，而是我们没有找出客户真正购买的东西，这是第一个。那第二就是可能客户就不喜欢你或不信任你啊。举个例子，有一次呢，我跟着我的伙伴一起去拜访客户，他就说，其实呢，之前你们的这个伙伴来拜访我，其实我觉得他讲话太慢，所以我比较不想听他讲。所以这时候呢，其实呢，我们已经不太考虑先行之苦了。啊，但是呢 ，Steve， 你讲话呢比较是快很准，比较符合这个外商的风格啊，所以呢，我们愿意继续跟你谈下去。那这当然跟我过去有在这种快节奏、快步调的高科技业啊，又是外商公司工作过是有关的。可是我年轻的时候啊，有一些类型的客户，我其实也是不太擅长啊，例如像中南部的这种传统产业，那这种传统产业呢，他们比较喜欢花很多时间在聊天啊。可是以我这种属于专业出身的这种产品经理，或者是 pre sale， 我会觉得在浪费我的时间，所以我想要快速的切入到重点。可是我想要越快速的切入到重点，反而会引起他们的反弹。所以有可能是有一些类型的客户，你就是不擅长
0: 。有些客户就很想要保钢琴这样。啊，对，没有错，是
1: 。那有一些客户是这样啊，他可能就是害怕你玻璃心，所以他不想要一开始就拒绝你。那另外一种状况是说，客户呢没有说出他的恐惧，什么意思呢？比如说，他今天觉得很想跟你购买东西，但是可能他跟他的老板，或者是跟其他部门在相处上有一些问题，因为有很多的这些交易，他是必须要跨部门，大家一起同意这笔交易，或者是他的上一阶主管，或者是上上阶的主管必须去同意。但是他没办法去说服他的主管，所以他心中有他的恐惧，但是他不方便跟你讲这么多。是，嗯。那另外一种状况就是说，客户呢，他根本就负担不起你销售的商品啦，因为就是太贵。了，说白了，没错<錯>。所以就像我们在买车，那如果说像以前我比较没钱，我就买这个 Vios 哦投 o 他的 Vios， 那<的>可能在买 w i s h 可是我可能就买不起双 B 啊，跟奥迪，它、哦、会是这样。虽然我心中很想要，就没办法去买。所以有可能是我们的价格策略有了问题。如果他用分期付款，我可能就愿意买双 B 啊。但是你叫我一次付清，对不起啊，我真的是负担不了这么贵的汽车。了解，嗯。那还有一种状况就是说，客户觉得这个决定有风险，什么意思哦？啊，尤其我们在做 t B 是这样，他会找三家厂商来议价，或找三家厂商来做介绍，然后去做一些评估。那他可能听完了先行智库的介绍之后，他又听了 B 厂商跟 T 了 C 厂商，这时候他得到更多的情报，他开始觉得，哎，是不是跟先行智库在做这笔交易会有一些风险？嗯、所以这时候他想要多了解一点。所以这时候你会发现很有趣哦，我们去拜访客户，或者是我们透过视讯会议，原本客户觉得说，哎呀，你好像觉得很有希望，但是突然发现说，哎，他怎么突然冷却？因为客户在这个评估过程中。他发现，他如果做这个决定，可能会有风险。而另外一种客户是说，他觉得买了之后怕不会用，比如说有一些那种科技产品或者是设备特别难操作，所以他会想说：，哎，我买了会不会不会使用？或者是说，我是用苹果的长期用户嘛，你突然叫我换了这个 Android， 我就不太会用啊，我就会排斥。所以像我记得以前我在微软担任销售，那我们可能对手呢？就哦 A 公司或者是 G 公司，那可能他们对这两家公司的这个云端平台已经非常熟悉了，那对我们微软的产品并不熟悉，所以他就会产生一个排斥感。我怎么利用一些教育培训的方式，让他慢慢去熟悉这些新的技术？如果你没有做这一段的话，客户会觉得说：“哎呀，我买了，我不会用，怎么办？”那当然还有一种是这样，你介绍了老半天之后，发现客户不是真正有决定权的人了、啊，他说。阿弟，啊、Steve, 我觉得你介绍东西真的是非常的好啊，但是呢，我不是 Key man， 我没有决定权，然后这场会议就结束了。比较好的一点的客户就是说，哎，这个我帮你介绍一下，我看低人在笑，我相信你一定有这种感觉的、啊哦，超
0: 有感的，哦、超有感呀，<笑>对，没错。啊、哦，为什么、啊？因为可能我们常常就花了很多时间跟努力，可能在针对那个人，就好像在谈恋爱一样。然后呢，可能好好要去追一个人，但是真正的决定权在他爸妈。哦、那这那这样子不就是我我们完全找错人了
1: ？哦，没错，大概就是这种 feel 啦。哦，那还有一种是讲客户不知道怎么跟老板报告。你到在这个企业上班啊，常常要做很多内部的 proposal 跟做提案，还要做很多的比较表。但有一些人就不太擅长做这个啊，所以他可能就会放在那边。所以像以前我在带业务部，或者是在做这个 PM， 我怎么做呢？我会帮客户写这个功课，让他去跟他的老板做报告。哦，嗯，还做到这个程度去。没错，没错。那还有一种是最惨，就是过去你公司的服务不好了，<哇>就是你就是接别的业务，但别的前一手的业务给这家公司的感觉就是不好，所以当你去接的时候，他呢不但不做你的生意啊，有些还会甚至羞辱你一番呢、啊。
0: 嗯、已经先黑了一半了，
1: 对，先黑了一半。只是刚刚会说，哎，我要再考虑一下这些东西，就是他给你个软钉子啊，他就不好意思拒绝你，但是他心中其实早已经就拒绝你了。所以根据我过去经验，大概都是这些原因。所以如果我想要反败为胜，我想要再接着有这个机会，关于这个刚刚提到的这个十个
0: 问题，我就要想如何有效去处理客户的拒绝。没错，好。刚刚 Steve 这边讲的十项啊，我简单的总结一下，因为我刚刚这样看下来，觉得哇，其实客户在内部的他们自己在评估的时候，最容易一件事情就是可能会被他们的长官骂，所以呢，客户常常他们在担心的一件事情是会不会我们买了这些东西，或者是用了这些产品，或者是跟呃业务团队在弄的时候，他们常常担心一件事情是会不会被内部的人攻击。这个可能是我们在要帮客户站在他们的立场上面所做的一件事情
1: 。没错，因为其实啊、哦，在这个大企业工作了，其实有人的地方就有江湖了。没错，所以我觉得身为一个比较好的销售啊，要懂得去闻这个气息。什么叫闻气息哦？就是你可以感觉到这个会议室的那个空气感是不是凝结，哦、或者当有一个人突然讲话之后，大家突然就安静。对，没错，或者是说有一个人在讲话，你会发现另外一个人在翻白眼，哦，你都不需要辨识这些隐性的讯号，才有办法知道说
0: 话中是不是有话。那以前呢，我们在外商我们叫做 hidden agenda， 哦，了解，这样子才可以慢慢的判断出现在他们的氛围，还有可能最关键的决策者会是谁。没错，好，那我们这边还有一个延伸的问题，有时候客户。并不会讲出拒绝的真正原因。那 Steve 通常会透过哪种方式去处理这些意议，或者是处理这种拒绝，让订单有办法继续推进呢？嗯
1: ，首先我会先搞清楚这个意议啊，我们叫 objection， 到底是什么。所以我会问一些开放性的问题，在确认这个问题是不是真的存在啊。比如说，我会说，哎、欸， Dylan， 可不可以让我清楚？再稍微了解哦，这个问题的背景或者是来龙去脉是什么？或者我可能问说，哎、欸，第一人，你刚刚提到的是这样，就是因为现在可能呃主管太忙，<是>然后呢，可能在这个礼拜比较没有时间啊，安排主管听我们公司的简报。那我这样理解是对的吗？因为有时候可能会误会，有时候我会确定这个拒绝或者是这个理由是真的吗？所以你透过一个这样的方式就可以婉转确认。是不是真的拒绝？好，那接下来呢？我可能会站在客户的立场哦，让客户感到你的诚意跟用心哦。简单讲是同理心哦。这个第一人，我可以了解你目前遇到的就是这个主管哦，可能没办法同意这个专案。好，那我的想法是这样哦，就是我过去有跟你类似一样的经验。那我的做法是我会写一个评估表哦，就是 A 厂商、B 厂商跟 C 厂商。那我这边会有不同的评选项目，哦，例如价格，然后品质、服务等等，然后提供给这个我的主管做参考。啊，这时候主管呢，他就说：“哎、欸、，Steve， 你有想过哦？”他更会同意我的想法。所以呢，我不知道这样的做法
0: ，第一人你是不是觉得我们可以来试试看看呢？刚刚 Steve 讲的这个非常有感，就是如果我们在这个关键环节上被客户他有一个有一个拒绝的讯号的时候，其实我们反而先帮他再做好一次功课。但虽然可能这次的交易可能没办法达成，但是他还是会在某个关键的时刻，哎，我们突然想要对这个产品再重启一次的兴趣。这个其实我之前的经验来说是非常有感受的，嗯，所以刚刚那个动作就是确认这个拒绝是真的还是假的。嗯、换
1: 句话说，我如果可以把这个问题移除啊，是不是可以改善现在这个状况？或者是说我多做了什么，我们就可以前进到下一个阶段？那这个过程中其实都是在验证业务对当时状况的假设到底对不对？那这个假设有可能是错的，但我们在这个过程中。我们就可以排除障碍，因为在做业务推进的过程中，一定会遇到障碍，所以我们要确定这个障碍是真的存在，还是它并不存在，只是客户暂时给你一个理由啊，会是这样。那我还会退回来，再多想一步，就是过去我在这个客户完成过什么，或者我曾经做过哪一些努力，试着从这里面去找出一些未来可能发展方向。举个例子啊，比如说我曾经。哦，在几年前，我公司曾经服务过这个客户。那对我来说，这是曾经跟这个客户有一些专案的合作嘛？那我就会试着从这边去延伸，有没有我们现在在推的一些产品或服务，可以跟当时卖进去的产品或服务去做一些关联？这样子就可以去创造更大的一些优势。或者我在这个过程中，我会去反省，是不是我少做了什么？那我如果把这些少做的东西补起来。是不是就可以再增加我更多的一些价值？那最后我还是确认一件事情，就是我做了这些，是不是确实都解决刚的问题？而且要确认客户是满意，客户是满意，因为客户如果满意，你现在所做出的改变，那这时候呢，他才
0: 会同意让你持续跟他往前走。了解，刚刚这样听 Steve 这样讲，我有一个感受，就是说我们很常在做业务的时候。往往客户拒绝之后，我们可能会第一时间就会说：“哦，好，那谢谢，再联络，可能就不会有一个后续了。”但是 Steve 他常常做的不一样的事情就是，我在这个拒绝之后，我还可以做哪些努力，甚至是我可以先做一个检讨，然后呢询问，然后再去做一些改善，有点像是说我们并不是把这一次的。呃，订单虽然没拿上，但是我可以从中去学会，或者是去优化我们后续的流程。这个、可能是在我们一个销售流程中蛮常被容易忽视的一个环节
1: 。没错，所以我的经验是这样，拒绝才是成交的开始。
0: 哦，哇，这个是一个金句
1: 。呃，对，没有错。为什么讲拒绝才是成交的开始哦？因为其实没有人天生就是一个超级业务。但是在这拒绝的过程中，我们必须知道被拒绝理由是什么。所以以前我会问客户说：“哎、欸，我不知道你今天没有跟我成交的原因是什么。”有时候是这样，你会觉得说啊，问这个东西好像有点丢脸啊，客户会不会不愿意讲？但是我觉得这都是假设性的答案。我的经验是，大概有一半以上的客户是会跟你讲。但是我觉得我就可以在这些错误中学到更多。也就是降
0: 低我下一次犯错的机会。原来如此，那我更好奇了 ，Steve， 你过去啊，在你的业务的职场生涯中，你有帮过客户完成过什么你自己就是非常印象深刻的事，或者是非常有成就感的事情？但另一方面，我也想问一下 ，Steve， 你有没有过去就是曾经很惨痛的经验，也让你印象深刻？那这些都帮助到你什么，以及你未来的发展会是怎
1: 样？我先讲我比较惨痛的经验好了。就以前我是当技术主管，是，然后因为我的呃技术还算蛮专业的，所以我常常会跟业务出去跑客户，然后介绍产品，然后我都自我感觉良好了，我觉得客户都非常喜欢我。但是那时候呢，我被拔掉，就是我从技术主管被拔掉，被调去做 sales。<笑>
0: 好，备注
1: 就是 sales。没错，没错，而且我就跟我的这个呃高中同学同一组了，啊、哦，会是这样。然后我就打电话给一个非常大的客户，那其实这客户本来就认识，那我想说本来就很熟，应该他不会拒绝我。结果呢，我居然约不到，啊、哦，那他私下就跟我高中同学说，哦，这个 Steve 哦。讲话太直接、哦、因为我以示技术出身，技术出身就是直来直往，直来直往，我就挫折。然后后来我开始做业务，我就发现说，天哪，光拿起那个电话哦，打电话说，哎，你好，我是 Steve， 你就害怕被挂电话，你就害怕。但以前哦，你是这个技术专业，你就是走进去有风，你知道吗？就是你在讲一个非常产品的介绍，那大家都会觉得说，哇擦。有神要拜，大概是这种感觉。但是你会发现说，现在呢，从神变俗了，就觉得非常的无助，他会是这样。但是对对我来说，就是一个对业务工作重新的认识的、啊，就是我以前把业务这個工作想的太简单。我举我自己的例子，我常会说，哎、欸，好像产品都是我在介绍的，啊，然后产品都是我在安装的，啊。」这成交其实应该都是我的功劳。但是其实你做再多，最后的临门一脚还是要靠业务，因为业务必须要去议价。对不对？一，业务必须要去帮你安排到关键的利害关系人，这些都是业务的价值。但是我在没有做业务之前，我不是很了解这个道理，所以对我来说是一个重新的反省，这是另外一个。那我觉得我比较有成就的，应该就是我曾经拿过一个非常大的订单，大概快快一亿，然大概快一亿吧。哦、亿对对对。那这过程中为什么我觉得很有成就的过程是说，我拜访了非常多人。那我自己那时候算一算了，大概一年多应该拜访差不多有三百个，差不多有这么多的人，他、啊、会是这样。那在这过程中哦，其实有很多的挫折，也有很多的挑战。我大概就是每天早上就开车，哦、啊、去拜访客户。那在这过程中，我为了把这样订单收回来啊，我试着去了解很多我过去所不熟悉的行业，比如说什么叫做机器人呐、啊，然后什么叫做。这个智慧医疗，这些都是我过去不熟悉的。那我为了要去了解的东西，我还买很多的书，好来看。在这过程中，我印象最深刻就是说，客户说你跟其他的这个业务是不太一样，就是你不是来卖产品，你真的是站在我们公司立场去想怎么把这个产品做出来，协助我们做出来，甚至你比我们还了解我们的竞争对手在做什么。所以我觉得在这个过程中啊，我学习到。越大的订单，你必须要付出的努力是非常非常大。可在这过程中，我也得到很多我过去不曾经拥有的能力，所以这是我自
0: 己觉得印象最深刻的一个案子。我刚刚思雨提到一个快一亿的案子，但是要拜访超过三百多个人，然后还要看很多很多还不知道的知识，然后还要买很多书来看。对、啊，这中间花的努力真的是非常非常的多
1: 。对，不过刚好就因为这样话就，就就用读书会创业了
0: ，大概<笑>就是这样感觉。<笑>对，没，就我们现在的先行智库。没错<錯>。好，那。我们这边呢，还想要再多想要问一下，是说我们刚刚总结了这些，我们可以用一句话来说，这些都是以客站在客户的立场为中心的一些销售过程跟销售技巧。那 Steve 有没有自己对于 B to B 销售的心法，有一种口诀或者是一些秘诀想要分享给我们的听众呢
1: ？好，我觉得做 B to B 销售跟 B to C 销售最大的差异就是你要搞定的人非常多。然后越大的订单，你必须要拜访的层级越高，有可能要拜访到 CEO、总经理这种层级。所以在这个过程中，我觉得就是逼我换位思考。比如说，我并没有做过总经理的位置，但是当你的对象是总经理或者是副总级，你就必须试着站在他们的位置去做一个思考。所以我觉得在这个过程中有点是逼自己在做业务的重量训练啊。为什么我说啊？就像我最近有去健身房，因为创业压力很大啊、哦，会是这样。那你刚才就是先举这个十二下，然后举三次嘛。那可能也许是这个三十公斤，<是>然后你就觉得啊，我不行啊，然后教练说，对不起，还有两组啊、哦。所以我们就调成四十公斤，再试一下，你可以的。<笑>对。请问你现在感觉怎么样？是六分还是七分？那我就说，好像是八分吧。他说没有啦，我觉得你应该是七分。来，我们再加十公斤啊，五十公斤，你再试,试看看。那就像我讲讲，原本你可能只能谈到经理或者是处长，大概是这样，因为你的能力没办法去驾驭，可能是总经理或副总这样的一个客户。但是你为了想办法去跟他们去做对话。你必须不断地去充实你自己，这就是业务的重量训练。所以我觉得在这过程中，就是不断地去精进自己，不断地迭代自己，让自己成为更好的自己
0: 。好，那今天我们的节目也差不多快接近尾声了。那我们呢，刚刚今天有听到了非常非常多 Steve 的一个业务的心酸历程，还有他的所有的一个精华的总结。那我们再次很高兴呢，能邀请到我们今天的执行长苏淑萍 Steve 来跟我们分享所有的业务精华与总结。那我们最后呢，先跟大家说声拜拜喽！谢谢大家，谢谢大家，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的内容，按下订阅就不会错过我们的下集节目。也欢迎透过资讯栏的 email 分享你的观点，将有机会成为我们下集讨论的主题。那我们就下集见喽，拜拜。